1: 我还记得上个礼拜啊，才提醒大家，就是要小心台风哦，要做好准备。因为像我有些朋友住在东部和南部哦，就是被第一个台风就是弄得有点心慌哦，就是影响其实还蛮大的，风大雨大这样子。没想到本周又有,有今年度第二个台风了，而且北北基呢还放假了。哦。那希望大家可以就是在台风期间呢、哦，或者是接下来就算是还有台风的话，我们也是要好好的就是。呃，有保有存量。哦，然后在台风假期间不要擅自外出啊，这真的太可怕了哦。那台风假在一家不知道做什么的话呢，非常欢迎大家可以打开我们教育电台的网站哦，有很多不同的好节目，像是我们性别平等 e a s 也会在空中一直陪伴大家哦。嗯、好的，那今天的性别大八卦呢，我们稍后要跟大家分享跟法律相关的新闻，像是《跟骚法》已经实施一周年了，我们可以从实务层上面来检视《跟骚法》在今年度呢有哪一些实施的内容哦。那另外一部分呢，像是本土的 Me Too 海啸哦，其实也促使修了性平三法，所以我们稍后呢也可以跟大家分享相关的新闻。那接下这慢慢聊呢，想要跟大家聊哦，就是呃、哦、接下来是农历七月就要到来了嘛。那每年到了七月都有好多就是这种民俗上的禁忌哦，特别是告诉你说你真的要心怀虔敬，办其实会有很多像是好兄弟啊这样子的一个存在啊，不能够冒犯到他们哦。那每次讲到好兄弟，我都会想着嗯。怎么没有人讲到好姐妹？所以今天呢，我们就要来跟大家介绍一本很有趣的书哦，书名是《台湾女鬼》，恰好是我个人最喜欢的民俗主题哦。那今天邀请到的来宾呢，是网络书店的专员俊，来跟我们继续分享这本书的内容。那我们先进行性别大八卦，性别大。今日性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是关于跟骚法实施一周年食物成效的一个检视哦。所以跟踪骚扰防治法呢实施至今啊，已经年满一周年了。所以现代妇女基金会还有台北市政府警察局呢，就在五月底的时候有举办一个记者会哦，去分享一些食物的观察。那现代妇女基金会的董事王如璇律师就表示。根骚法它其实明定了犯罪构成的要件哦，那有助于提升警政、司法、检查、涉腐工作者的敏感度。那政府机关呢，其实也非常积极的在进行宣导哦，那有起到公众教育的效果。那根据统计呢，像这样书面告诫啊，也的确有发挥到恶阻的一个效果。大概八成以上的行为人收到告诫书之后，就明确的停止了或减少这些根骚的行为哦。那其实像我们为什么呃，就是过去有分享到像跟沙发为什么他需要发一个书面告诫书？是因为过去啊有非常多这种，就是你要拿到保护令的这些事件，你双方必须要有亲密关系哈，或者是家人的关系。但有很多跟踪骚扰的事件，它有可能不是这一种曾经是交往的伴侣或者是呃家人这样子的一个状况哦，那就没有办法用保护令来去制止对方，就是接近你哦。所以其实像这个呃书面告诫书啊，或者是跟扫防治法，它有明定一个八种的一个样态哦。那这些其实都在实务上具有非常大的作用。那王律师呢，他也指出有一些要改善的地方哦，包含像是第一个跟骚的保护令的审理时间呢，其实比较长哦，大概是一到一点五个月，比家暴保护令的那个审查时间啊、哦、还要慢的很多。那第二呢？部分法官也坚持必须先违反警方核发的书面告诫，才能够提出保护令的申请。所以有些时候啊，当当事人碰到一些比较紧急的时候，或是比较危险的时候，这样子的一个违反保护令的状况，就会让他们的安全受到很大的威胁哦。然后第三呢是行为人的治疗性处遇令呢，它因为缺乏鉴定费啊预算，所以很难执行。所以即便会有一个治疗性的处遇的那个这样子的一个命令哦，也很难去实际上再让当事人进行一个治疗的内容。所以事实上，我觉得有些时刻是那种呃法律的利益还蛮良善的，但实际上配套措施真的是要等到实际的施行之后，然后才能从中再去找到一些进步的一个要件哦。那台北市政府警察局呢，他也分析了过去一年内辖区里面发生过四百零四件跟杀的案件哦。那一般跟杀案呢，占了百分之六十三。那两造的关系呢，以陌生人是比较多的。那追求关系是次之哦。家暴和跟杀法的内容其实占了百分之三十七。那两造关系呢，又以未同居办理比较多。那行为样态呢，前三常见的一个是歧视、贬义哦，还有尾随接近。监视观察，另外一个呢，就是远距离的通讯骚扰。所以这几种呢，其实样态真的也还蛮常在生活中遭发生的哦。包含像是我们谈到的数位性别暴力里面，也有很多这种通讯骚扰啊，或者是通讯监控的事件。假使真的有发生类似的事件的话，请大家真的要保持警觉哦。那可以随时去进行报警啊、哦，以跟烧、SO、法的方式来去啊、呃、请求协助、哦，这个是相当重要的内容。那除了跟骚法之外呢？其实我们从五月开始啊，也花了蛮多集数在跟大家讨论 Me Too 相关的行动哦。那在这些就是相关的修法当中啊，其实要跟大家更新一部分哦，就是这一波 Me t o 行动，政府已经给出积极的回应，所以行政院呢院会已经通过性平三法的一个院版的修正草案哦，在七月十三号的时候，那已经送到立法院去了。立法院呢目前正在加开临时会，立平七月底要完成修法哦。所以，当然大家可能会想说，啊，都要有发生事件之后才有机会修法。但我觉得不妨就把它看成是，就是危机真的就是转机哦。其实台湾很多的新品修法的历程，也真的就是有发生过蛮多，呃，就是辛苦的事件哦。然后，呃，也唤起更多人的重视。那我想，我们希望的是可以在未来可以创造一个更友善的啊，然后更能够呃承接住当事人的这样子的一个环境哦。那也当然是最好的状况是我们在预防教育做起，希望未来真正可以减少发生这种性别暴力事件相关的新闻哦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。收听教育电台性别平等 Easy Go， 我们现在进行单元是性别慢慢聊。那八月份哦，就是国立的八月呢，其实也会进入到我们每年农历七月的这样子的一个日子哦。那七月其实会有很多人想说，是鬼月嘛？对，所以，我们今天呢，就要来跟大家聊一聊这个习俗和性别里面有趣的呃一些不同的主题哦。那特别是我个人非常感兴趣的女鬼话题，所以我们今天呢，邀请到了网络书店的线上专员哦。呃，俊来跟我们一起分享这本书《台湾女鬼民俗学里的女鬼意象》哦。那请俊来跟我们先介绍一下，这是一本什么样的书好了
0: 。哎，大家好。呃，这本《台湾女鬼》是一本很有趣的书，它其实原本是这个作者的论文集，嗯、然后是呃另外再去润饰而成的。那里面有包含很多的女鬼的故事，那主要是呃因为故事本身就非常有趣，很像小时候在看那种。有吗？故事哦，有有
1: 事你说民间传说是什么？我以前小时候最喜欢看那个司马中原讲鬼，也谈到很多女鬼的故事。<笑>对,对对
0: ，嗯、那他有里面有提到说为什么特别讲女鬼？那他当然有从很多的层面下去分享，比如说时代背景，或是在什么样的压迫之下产生的故事。那可能是生在原本在生前有遇到过遭遇到什么样的境遇，嗯，以至于呃离世之后心中有不平之冤。然后呢，呃，引发的各种的故事呢，那这本书里面都有很详尽的介绍
1: 。嗯，是，呃，这本书的作者啊，叫做陈秀华、哦。那他曾经是中正大学文学所的硕士哦。那目前其实也在学校教书。所以其实呃，他自己在那个自述里面就有写到小，小时候其实因为体质特殊哦，具有某些能力，好像也会受到另外一个空间的鬼神干扰。然后这些女性的灵魂呢，会有啊、呃，就是有来跟他有接倾诉一些状况、哦所以其实看到那个呃，应该说这个作者的介绍的时候，我当时就想说，哇，这、就是终于哦，从性别的视角，然后来谈呃，像是台湾有很多民间传说，特别是跟女性的幽魂、女性的鬼魂有关的一个主题哦。那我还蛮好奇，俊在介绍这本书之前，你看这个时候会觉得有点害怕吗
0: ？呃，其实害怕的话是不太不太会，因为它里面的分析是让你更了解说，呃。女鬼身上诉说的故事是什么？嗯，对，那当然，而且里面有一些我们其实大家都已经知道的很有名的女鬼系列，啊、是像是灵头姐啊，嗯，然后呃，都会让人觉得这些故事其实背后有它的成因，之后你就不会觉得那么的可怕。主要是因为了解他们的过去，其实就可以稍微去理解他们的行为。这这这句话讲起来有点奇怪，是我们对于理解他们行为这件事情是透过谁呢？其实是有些人可能口耳相传说哦，他是因为心中有冤屈需要诉说，所以所以如何如何，那也是我们后面去推想的。其实我们并没有办法真正知道所谓女鬼她想要表达的意思意思是什么。对，这我这也是我在看这本书当中的时候一直在想说，哎，那究竟是谁可以来代替她发言呢？嗯，这是一个我觉得比较特别的地方。嗯、比如说里面常会提到说。呃，有有一些不平之冤，你可能想要诉说，那可能是希望说死后有人祭拜自己，嗯，那所以呢可能会出来呃添乱啊，或者是在哪些地方出现吓人啊等等，可能只是想要让别人呃帮他们盖一间寺庙祭祀他们，让他们的灵魂有有有地方可以安放，嗯，里面有这样的说法，是。那我在看到这件事情的时候就想说，哎。是真的是这个原因吗？还是做这件事情这样叙述的人是我们杨杨氏的人啊？是为了想要美平自己，不管是因为呃罪恶感也好，或者是想要求个心安，嗯，而做出来的行为呢？嗯、我在看着这样的事情的时候，心里面难免有一些问号。但当然。总之，这这个事情的结果可能是好的嘛？因为毕竟有人了解他、诉说他，并且帮他呃有一个比较正式的方式去祭拜他，那可能真的就这样事情稍微呃有转圜的余地，在阴间的他们或是阳间的人都可能得到一个心灵的平静。这个结果来讲是好的，嗯、可是究竟是谁可以帮忙代言呢？<是>这我也是感到有一点问号的，所以我不会觉得可怕，我反而觉得很有趣是。那个人跟人之间的互动，跟那个怎么样去推敲对方的想法
1: ？嗯，没错。呃，这边其实有在书里面有提到哈、哦，那个他的第一章节就是变成女鬼啊，女鬼的成因和特性，就有俊刚提到的哦，就是像有很多女鬼好像呃现身，或者是她出来倾诉的一个就是诉求，是他希望有人可以寄奉他、侍奉他这样子。然后在这个章节里面，其实他就有谈到有一个习俗由来啊，叫做爵士、哦。哈。那这部分其实在讲到说，其实在台湾的信仰习俗里面有一个有一句那个台语的话，好像叫做“呃，出来每当哄撒格婆”对。对，嘿，所以这个东西其实那个格婆姑婆啊，他的意思就是呃，假使你没有结婚啊、呃，姑婆就是家中没有结婚的女性们。对，那你变成了姑婆的话，家里面哦、呃、神桌上是不能侍奉你的，不能祭拜你的。对，所以其实我们之前谈到很多那种习俗、习惯、习惯的时候，会提到有个蛮有趣的、有趣吗？蛮伤心的汉人习俗哈、哦，就是在家里面的那个呃族谱里面，假使你是出嫁的女儿，好、哦，那你的族谱的名称呢上面还是会有你的位置，但是你可能只留一个姓氏，而且是留在你老公家的那个族谱，你可能是某个儿子的太太这样子。但是假使你是家中的女儿的话，族谱上是不会记录你的。哎，这个也是跟我们刚刚讲到的“出来吧，但红彩狗狗”有点类似的这个状况。是，所以其实家中主仆就是不会记你的名字，然后，呃，神主牌上也不会有你的名字，然后供作上也都不会有你。就这是为什么这些女性的灵魂在去世之后，因为她就是没有地方可以安放嘛。所以我觉得它连接到这种就是希望可以被祭祀的心情，感觉还是回归到我们的传统习俗上，一直看不
0: 见女性这件事、啊。我说一直看不到女性这件事情，嗯、你刚刚讲的那一段，在整本书看的过程当中，我觉得让我比较觉得不会有可怕的感觉，但是我有一种孤单的感觉，是来自于他这段的时候。啊、嗯，因为假使我今天是个单身女性，好，即便在二十一世纪的现在，我还是可能因为这个条文而。会不会哪一天我也成了那个孤魂野鬼呢？因为没
1: 有要祭拜我嘛。嗯、<對>没错，而且甚至是<我>对，就是在<對>在讲到那种习俗文化，感觉不管是在哪一个世代，好像都会很多禁忌。是啊，所以可能也会，啊、即便是生活在二零二三年此时此刻的我们，也可能会变成这样。是啊，是,啊是啊我
0: 那时候看到那那里的时候，我就在想说，会不会哪一天我就这样子离世了之后，会有一个什么样的人出来跟我说？阿弟、啊、以前共为台一你现在看到了吗？
1: <笑>真的已经。你曾经录过一次音的<笑><對>结果，没想到你现在也成为姑婆了吗
0: ？是啊是啊，然后我那,<唉>我那时候想说，所以我应该要为了避免这个结果，嗯，而想办法让自己成为婚姻当中的一个，就是符
1: 合这个文化规则，找到一个
0: 位置，然后我就可以避免。我死后的那一天需要面这个见真章了， uh, <笑><笑>会
1: 不会也是？因为他这边有提到一段，我觉得也讲到，就是刚刚俊说的哈，他其实提到说，女性在文化象征人体系里面属于弱势的角色，所以女鬼的产生其实是反映女性地位的低落，也是整个社会文化意识形态运作的结果，所以女鬼的传说才会这么盛行哦。我其实觉得，有时候在讨论到女鬼传说的时候，大家会觉得有点害怕的心情，然后不敢多说。这其实也是一种，就是在文化上面，希望大家可以啊，就是顺着这个规则走，而不要去思考，不要去反思其中一种状况哦。对啊，所以其实像俊刚刚说的，会不会我们这个时代也搞不好真的是会成为那个无主的孤魂？我们我们现在是一个有自主意识，但假设你从那个啊、呃、传统习俗来看的话。其实他看到的还是不是说你有多自主意识，是你的能力有多强？他看到的就是你是一个单身，没有
0: 符合父权
1: 想象的这样子一个男人
0: 。我我觉得习俗很很奇妙的地方，就是、嗯、像刚刚说的那个不能哄哄塞勾火这件事情，对，这个其实好像是很长久之来大家都会这样子形容这件事情。嗯，它似乎已经成为一条铁律，不容去被质疑的。其实、嗯，其实这这个条文其实感觉上。很，应该怎么讲？因为它已经既定成熟嘛，所以没有挑战的空间。嗯、那也就会让人不,不得不觉得，我好像应该相信这个教条。嗯，我不要去做更进一步的思考。我为什么会选择我不要结婚？嗯，对不对我？我可能有很多自主意识，即便到现在我，我我可能还是会被这句教条拿出来拷问我的时候，我可能还是想说：哎，是吗？那那究竟这个道理，我需要再去深？深思吗？这个点我就觉得习俗很有趣的是，它其实传递很多故事跟，跟呃也有很温馨、很感人的地方。就是也有这种僵化的东西会去限制住我们的行为。这我觉得好像跟女鬼的心成音，跟这种习俗的东西很，很很微妙的会绑住大家的行动
1: 。没错，就是我有我看完这本书之后啊，因为我在跟俊讨论的时候，我就在想，其实那个怨念搞不好不是来自于就是。啊，像是我们被我是一个冤死鬼，或是我是一个就是、呃、发生什么很不好的事情，我觉得那个怨念有点像。然后，假设是我的话，就是我连死后都不得安宁，我连死后都还要被看见。我是一个，比如说我没有完成，我没有结婚啊，或是我没有完成什么样子的责任之类的，连死后都不能好好的为自己的这个死后生活做决定的那个怨念可
0: 能更大。真的是很很很有趣的观点，嗯、因为其实死后的世界怎么样，我们。无从得知。没错，对，那假使是真的是抱着这个信念，嗯、我也不是出于意外，我也不是自自愿性的死亡，那我也有可能因为某些很很不解的原因，然后就变成女鬼了。嗯、是呃，这这一趴讲的是我我在这本书当中看到比较属于会让我觉得很特别的点是，嗯、哦，原来我没有经历过什么样的事，但是身为女性的这个身份，就好像处处
1: 都踩雷耶。没错。嗯就是作为女性，你就有很大的几率会变成鬼。只要你去世的时候没结婚，就很有可能变成鬼。这是我们就是阅读完这本书里面得到的一个很奇怪的结论哈。这是台湾传统习俗里面会这样子看待。对，没错没错
0: 。就就是作为女性很容易哎称为鬼嘛哈。嗯。嗯嗯、因为除了刚刚讲的这种原因，可能你结婚，对，没着落。那如果有感情世界的人，也也有可能会变成鬼，比如说。在女鬼的行程当中，有一很大的一派就是被情伤女女人、嗯，是是，<笑>对，就是呃，现遇到不管是现代或古代的城市美，嗯，然后呢被骗钱，嗯，然后、呃、都有极大的怨念这样子。然后、嗯、呃，里面讲到一个很有趣的点，是因为呃，其实之前是移移民过来的罗汉卡，嗯、哼哼哼很多都会找台湾的汉人女子来做结婚，嗯嗯、然后很多汉人，其实罗汉卡从过来的时候是。嗯比较贫穷的是对，但他们可能就会去呃、嗯、结识一些原本比较有钱汉的女子。哦、结婚之后其实他们还是会想要回他们自己的唐山嘛，是是是，那可能就是会有这种我们讲的这些故事，可能就是被抛弃。那被抛弃就是受情伤女子很容易死死换位，為一生决然之后，然后就变成嗯鬼，侠怨报复、嗯、这
1: 样、嗯。对，但是你看被抛弃、欸，被抛弃的女性或者是。假使是呃，比如方是先生去世了，呃，我觉得像我们过去也谈到有那种守贞的文化，或者是贞洁排坊的文化，好像一方面是在告诉女人说，你其实是要为你的丈夫守贞洁，但另外一方面，哎，你要是没有守贞洁，你要是产生很大的怨念，你可能会变成鬼。我说看到想说，这就是一个。很难破关的电动哎、欸，啊、就是女性一去玩，啊、你就不小心就会变成鬼。就
0: 就就就是你好不容易谈恋爱的。<笑>对。那如果你能够好好的谈恋爱了以后呢，如果不信你的先生早逝，你必须守贞，得到最后贞节牌坊。嗯、你除了有有人供奉你之外，你还得到了一个呃无上的光荣。嗯。那如果你好不容易谈了一场恋爱，嗯，以为自己可以有人侍奉自己，嗯，没有被老被老公抛弃之后。你也可能会心怀怨恨很，嗯，而成成为很容易就走走偏呢。而且他们，那個
1: 、对他就是这样子的那个形象描写，你要让一个女性成为一个就是什么样的角色，我就是。我不能好好的追求我的生活，然后假使我我有一些自己的想法的
0: 话，我很容易也会被描写成鬼。对。但是它里面有讲到说，呃，我觉得换另外一个角度来讲，嗯、可能它也反映了一些女性的困境。是是是。但是这些女性的困境，可能在生命的终结之后，得到了比较大的力量，因为她可以完成她想要做的事情，试着去找那个负心汉。是。她可以没有限制的去。呃，告诉别人他遇到什么样的故事，是你必须看中我，帮我盖个寺庙，不然我就要让你，讓你
1: 我会让你知道我很在意这件事
0: ，我<笑>要<好>、啊、让你知道这就是我所在意的，我要让你知道我承受过多少的苦。<是>其实其实大家对那个鬼好像就是会有这个心，描述没错<錯>，他可能有什么未解之事，对，然后可能透过一些关联，让别人来。帮他说话，嗯，那也当然，里面也有讲到说会报恩的女鬼，可能也帮他做了一件好事，那他呢就成为来帮助这个阳世的人达成<是>一些愿望。是
1: 啊，好的，那我们在下一段呢，其实我们可以再继续哦，因为其实在这边聊了蛮多，就是女鬼的成因嘛。那其实文化的确就是在过往呃就是这样子的定定标准之下，对女性呢其实蛮不公平的。我们。不管是感情上的选择，或者是我们可能遭受到什么样子情感上的创伤，都很有可能连接到你会形成一个呃有怨念的灵魂这样子。对，但是呃像这样子的一个习俗文化，对于女性来说呢，可能还是有些正向的意思，表示我们其实还是有机会说出我们的真心话的、喔。好，那我们在下个阶段呢，再请君来跟我们分享一下、喔、在台湾女鬼还有其他什么有趣的小故事内容哦、喔。那我们先休息一下。<音樂>
0: 大家好，我是刘美莲，主持台湾音乐哆来咪广播节目，欢迎每周日下午两点五分到两点半收听。内容有历史人文故事，有管弦乐曲，还有百年台湾歌谣的前世今生。打开音乐窗，心情都轻松。的第四个星期
1: 日是祖父母节，别忘了在八月二十七号传爱给阿公阿妈哦。是的，也可以全家大小一起参加活动。教育部脸书专业终身学习一起来，就可以找到丰富多元的活动。我赶快来看看有哪些好玩的活动。希望通过节日与趣味活动，大家同乐共学，促进代间交流，打造没有年龄歧视的社会
0: 。以上广告是由教育部提供。哎呀，好热哦！哎，开冷气
1: 。哎，冷气是吃电怪兽哦。不过啊，只要简单清洁保养，就能省电哦。
0: 我知道，滤网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
1: 。记得，冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电
0: 。今夏省电，从洗滤网做起吧。以上单元为经济部能源局广告。
1: 欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个。我们相信，男士性别慢慢聊。那在上个段落呢，其实秦俊哦跟我们分享这本《台湾女鬼》哦，在讨论很多习俗还有性别的相关的议题哦。那我们讨论了蛮多女鬼的形成，真的有很多是冤魂的感觉。是啊，对。但是在习俗文化里面呢，他在后面的章节有提到，有一个呃，假设你已经成为一个女鬼了，好像还有一些解套的方式。那是什么
0: 样的方式呢？呃，他其实是假设我已经成为女鬼了，然后这时候我又未婚的话，我该怎么办呢？呃，我其实还是有另外一条路，就是赶快。再来办个冥婚吧
1: ，<笑>死了之后还被逼着要赶快找对象<笑>、哦。以以古代
0: 习俗来讲，还是说，如果是比如说是未婚的，嗯、然后或者是说他根本还不到适婚年龄，可是他不幸死亡的，嗯，我们可能都还是要帮他呢寻找一个附加。嗯、就是、这样子。嗯对，但这个寻找有附加，就是我们大家现在很流行，很很流行，<笑>应该是到时候就是对
1: 我我小时候，我爸爸妈妈还在跟我哥,哥讲说，如果地上看到红包啊，路边不要乱剪。对，对因为剪了之后可能里面就会有人家的生辰八字，你就要娶鬼太太了。是是
0: 是，对，是连我这个年代都
1: 有听过这样子的传说。但
0: 有另外也有人说，如果你是家里面很穷的人，你就去路上找,找看某厚厚的红包袋
1: 哦，对。
0: 呃，因因为冥婚里面有一部分人是会讲讲的是说，如果你呢，呃，穷愁穷途末路、穷愁潦倒，你反而可以透过这种冥婚的方式呢，跟另外一个家庭缔结很好的良缘。然后呢，因为你帮忙侍奉你，呃，你娶你娶或是嫁给了一个就是鬼伴侣之后呢，你可能就会家里面会莫莫名其妙地得到一些保佑。嗯。嗯哦、很多的故事是这样子，然后有一个呃，有一个元景，以前是穷途潦倒，很非常的平淡的一个人。然后呢，因为呢，帮助了这个
1: 女鬼，迎娶了一个
0: 鬼妻回家之后呢，他、嗯、<哼>就开始呃，官运一路亨通。嗯，对，那也是有这样的习俗来讲。是，
1: 因为我之前去演讲的时候，好像也在，就是我是去宜兰。然后宜兰刚好是这本书里面有提到，就是最多冥婚，或者是现在还保有冥婚习俗的县市。嗯、然后我记得我在现场就有问那个参与的老师们，是学校的演讲哦。然后我就问说，<对>我好奇大家在呃自己家族里面有听过冥婚的，或者是有进行过冥婚的，可以举手吗？就现场有三组人举手、欸，哎，真的哦。嗯、我就想哇，比例好高哦。<笑><是>对，然后大概也是就是讲到呃，跟刚刚俊说的故事有点像，就是他说有一个，其中有一位是他梦到。他太太在年幼时夭折的姐姐，就是姐姐很很小时候就去世了，然后入梦来跟妹夫讲说：“我觉得你人不错
0: 。”哦，好像有这个故事，是是。对，就
1: 想说，那我可以跟妹妹一起，就是跟你一起结婚这样子。对，我想现在假使是在。如果说是活人的话，这个不仅是重婚罪，还是姐妹要共侍一夫，感觉有点离奇。对，但是在他们的民俗上面，他其实后来就呃有经过家人的协调，就觉得好像可以，嗯嗯然后就完成这件事情。哎、欸，这个、也有补孕的效果，哎，是是是，有补孕效果。嗯
0: 、所以他说，呃，这是某个程度上可以完成男人一夫多妻的梦想<笑>、呃。一个人是一个一个人类的妻子，很多个鬼的妻子。哦是是是是是，嗯、如果你心有余力的话，你可以多做这些事情啊，是，会帮忙哺育这样<是>然后呢，因为对方也会给你同样的嫁，像伴女人那样子的嫁妆，嗯，所以呢，其实啊、哦、才说穷人可以做这样，对，然后他们就说很，很、嗯、而会有一个很温馨的互动。嗯、我看的时候，我也是觉得，哇，这个想法怎么说呢？怎么能够如此的被大家接受、啊？对
1: ，我看到另外还有一个讲法，我觉得好像比较可以理解的是。他说：“有时候，比如说一个男性命中带夺妻、啊，对，對命带夺妻运。”然后他的呃老婆就会想说，那让你娶个活人，不如让你娶个死的，好了
0: 。它里面讲的有有有,有些是有些是原配帮忙招鬼妻子，哦
1: 是，嘿嘿嘿对，那这个也还是会回到就是就是为什么男性可以一夫多妻嘛，<對>就是在不同的时代背景下也能够容许这件事情。其实
0: 冥婚其俗是之前中国传过来的，是是是，对，所以呃可能以前的世世社社会里面就是这样子，对啊，或者是说我们来想。嗯，嗯会不会是做什么灰心事啊、嗯？所以必须还是娶她为鬼妻，对不对？谁知道她他会不会<笑>像我们前面讲的一些怨念比较深的。
1: 对，但我在看这章节的时候，我就有在想哈，就是像现在也很多啊、呃，比方说决定不结婚的，然后比如说就算是有交往对象，也不一定要结婚，或者是可能他在离婚之后，他不打算再有下一段婚姻的。对，那像这一种身份，当我们是直接移到传统习俗来看的话。我们其实也都会符合那个单身女生、单身的女性。然后你死后没地方去，然后我就在想，哇，假使我是一个自主想要选择单身，但是死后我的家人因为太焦虑，想要帮我找就是鬼丈夫的话，那我该怎么办呢？我很困扰。哎、哦，这
0: 个问题其实应该现在就可以跟家人提出来做一下对。没错，
1: <笑>就是在后世规划上，请尊重我的意愿，我是自己想要选择单身的。我,我是不问
0: 主义者，拜托不要让我死了以后还。成为某某人的妻，对对对，不愿就是
1: 不得安宁，是在这个地方不得安宁。<笑>你
0: 做了这件事情的话，我会不得安宁。对啊，<笑>你会不得安宁哦。是
1: 我有时候在就是分享这种习俗文化的时候，我都会感觉到我背后有一些长辈会露出很不安的神情，就是会觉得这样讲好像不太好。我
0: 们现在现在这样讲好像真的不太好。对，其实我也在常在想，为什么这样讲会不太好？嗯，到底我们有。
1: 就感觉触犯了某种习俗禁忌嘛？对对对，对。嗯、但是因为习俗禁忌从来也没有从这个女性或女鬼的角度来讲，所以我觉得，当这个女鬼讲出来的故事，要不然就是怨灵的讲，怨灵在说话，<笑>要不然就是我们应该真的要好好听听看她的怨念是从哪里来的，说不定就是从不平等的性别刻板印象来啊，对吧？嗯嗯对，好，所以其实像，哦、没错，像我们在讨论到冥婚习俗的时候，我觉得大家都很容易会被那个恐惧给呃框住。就觉得好可怕，或者是哇，这个女鬼感觉，呃，比方说我要是去，像之前我听很多人讲说，去那个姑娘庙啊，去拜拜的时候，嗯、千万不要乱看，也不要乱讲话。假使你说的什么话，搞不好会被女鬼缠身
0: 。对，
1: 有时候都想说你，你都已经有人立了庙给他了，为什么他还会想要？你会想太多，他要缠着你，<笑>你会对他更好吗？<笑><笑>对我觉得心中都会有一些对话的心情。但是我是没有说出口啦。
0: <笑>我觉得你还是不要说出口比较好。对，莫名其妙觉得好像不能，会有点害怕这样、欸、但是其实我觉得，哎、欸，这讲到一个点是，是我们究竟要用什么样的方法去表达对已逝的人的尊重？嗯，这个点是，就是我就算心里面不怎，我就算不讲出来，我心里面是怎么去看待这个人？嗯，或许是更重要的。比方说，我们进去寺庙里面，我们可能也不会讲一些，呃。尊重嘛，对，我们会觉得我们不应该产生这样的想法和念头的时候，嗯、你自然就会控制自己的发言。嗯、那为什么？那我们如果就是用同样的心态去姑娘庙的时候，嗯，不也应该真的理解她背后有什么样的故事吗
1: ？对啊，因为像书中好像就有提到有，有一次有男生称赞了。那个某某位去世的女性，就被缠上的这样的就是野史小故事哦
0: 。里面是那个作者好像去访访谈某一个故事，就是呃有一个车祸现场，然后就是因为那个呃机车骑士是一个很年轻貌美的女生，然后经过的人就是看了一下这样子，然后其中有一个男性可能看一下去说啊，怎么这么年纪轻轻就这样死掉了，真的是好可惜，长那么漂亮，就这句话呢，就是让。让那,那个，因为刚刚离开身体的灵魂还不知道发生了这些事，嗯，他其实是听到这句话之后意识到自己真的死掉之后，然后觉得很悲伤，很悲伤之余又觉得，哎，怎么还这个这位男性就是，呃，如此重视我的美貌啊，就对他心生就会产生好感，嗯，于是就跟在这个男性的旁边。<笑>
1: 那说作者采访了这一段故事吗？
0: <笑>他是好<吗>他好像是采采访、嗯、听到类似故事，但是告诉我们什么呢？告诉我们说话不能乱，东西、嗯、可以乱吃，<笑>饭不能乱说、嗯。那时候听到他那里面是说，说我们还是要就是真的不要乱说话，嗯、因为小心呃这些看不见的力量在你旁边。是，但我觉得除了这个以外，是不是还有别的意涵？
1: 对啊，我觉得蛮有趣的是，我也读到这一段，想说。哇，这就是一个男性凝视的一个，不管你是活着还是死了，都呃，在我们社会里面，男性都可以任意的去评断一个另外一个女生的外表，哎<是>，<就>是是
0: 是，不管你今天是在什么状态下哦，对，可,可,可有可有掐丢。掉<嘿>，有时候他还是可以瘦了满脸血，血他还
1: 是可以讲说哇，好漂亮，好可惜。对,对，这个跟因为像我最近也是去看另外一部电影，是那个芭比。然后里面也有一些就是画面是芭比到了那个现实生活当中，然后大家就开始对她吹口哨啊，感觉像是恭维。他说：“哇，你好辣啊！」什么之类的。”对，但是对于女性来讲，就会芭比立刻就露出一种很很就是有点害怕的表情，或是有点狐疑的表情
0: 。对
1: 对，这就是我们在讨论到我们在呃就是不是不一定是这个主题啦，但是是在讨论到这个文化里面好像蛮。呃，蛮允许，就是很多的男性对于女性的外形评头论足。他会觉得说
0: ，我看你是你好看啊。对，或者是、嗯、好像我应该感到无上的光荣这样。对，被
1: 被看或者是被吹口哨，应该要觉得开心。不是，<哪>这个是一个，假是你对另外一个人有好感，或是你觉得他是呃那个形式你很喜欢的，不管是外形还是内在，你都可以用更尊重人的方式来表达而不是路过说哇，就是随口丢出一句话，或者哇，路过吹个口哨。对，然后但是男人什么时候就是男性或者是任何频段外表的人什么时候会害怕，就是当对方是快要死掉的幽魂的时候。啊、<笑>我看这本书的时候，我想说、欸、哇，欸、好像可能能这,这段很
0: 反应，对、嗯，这段很妙，因为我那时候看到时觉得说，好像加深了我对女鬼的害怕，但其实我觉得如果透过你刚刚的那个。表达的意思是，哎、嗯欸，所以我不，难道我平常这样随意的去评论别人的言语就 OK 了吗？啊、除非今天是个会危害到我的鬼，<錯>那我就收敛一下好了。对，<笑>如果是这样，这个时候，大家才会小心。对啊，那那那那，那那那那如果是这样，那就是不是我们应该去想的是，这件行为本身是不是本身就有问题呢？是踩到
1: 人家线啊。对啊，我我当然也理解，比方说是一个是一个比较善意的方式在表达这件事，或是你是有尊重态度表达这件事情，那当事人应该不会觉得不舒服。可是像我们刚刚说的这一种哦，走过路过评论两句的那，哎，就是被女鬼缠上，可能就是要提醒你小心一下，就是对别人表达自己的评评论或者是评语的时候呢，不要那么随心所欲的讲出来。嗯,嗯,嗯，对啊，我觉得这也算是呃，在很多讨论到女鬼啊，讨论到文化禁忌这件事情的时刻，其实反过来看，你都可以看见有一些界限，有一些啊、呃，比方说像这种人际上的界限。或者是我跟另外一个人互动的时候，我应该把他当成一个我可以尊重，或是我甚至应该有一点点感到害怕的对象，你才会知道我要离他，我要跟他稍微有点距离，我要尊重他的意愿。对，但我觉得蛮可惜的是，女生要死了之后才能获得这样子的一个地位。<笑>对啊，嗯，所以其实像是刚,刚说的冥婚，或者是呃刚俊有提到的这一种，就是呃比如说对于一些言语上的禁忌啊等等的，我觉得反过来讲，虽然它呈现的样态都是哇女鬼好可怕，女鬼很易怒。女鬼很容易，呃，就是情绪
0: 波动不稳定
1: ，对，情绪不稳定，<对>女鬼很容易缠上你，对。但是相反过来讲，这些都是这些女性活着的时候可能没有被赋予的力量。我、啊哦
0: 、我刚刚有在想，那个愤怒的力量可能就会变成一种展现
1: ，嗯、因为当
0: 他们不在这个跟你同一个时空的时候，你的这些叫好对他来讲其实就没有任何意义，自然可以告诉你。你不要这样子。那你里面很多人，他们其实都是原本的变成的女鬼，是因为比如说他们是家中的悲女，或是被遗弃的太太，嗯，或者是惨死的，呃，或不受重视的，嗯，是等等的。那其实都有很多不公平的事情。那当她成为了鬼之后，她可能可以去表达她的对这这些事情的不公，嗯。那难怪女鬼会很多啊，因为这些这种类似不公的事情太多了，是。好，我们在下一段呢，再请君
1: 来跟我们分享一下、喔。好像这一段讲了女鬼的怨念，但想反过来看，可能是她那些呃针对于不平等的力量的一个展现哦、喔。那还有哪一些可能是可以跳脱框架来去想象一下？我们在讲到女鬼的时刻，看见的到底是她的呃就是悲伤，她的独身，还是她其实是很有力量、很自在的展现哦、喔？那我们先休息一下。欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在最后一段呢，要来聊一聊这本书的最后一章节哦。讨论到的是由女性视角出发来解读这一些故事。嗯、的确也，因为刚俊有分享到一些故事的章节哦，让我不禁在想，其实鬼故事到底是有什么视角讲出来的？比方说，假使是女鬼，是讲到自己在死后被一个男生称赞，她的态度是如何？或是像零头姐，有人问过零头姐的故事版本吗？就零头姐怎么看
0: 自己的故事？我觉得你还是不要这样。<笑>
1: 免得今天就托梦了这样子。要是真的有机会听到女性视角的故事，我蛮期待的，因为其实蛮多时候在讲到说女鬼好可怕，女鬼就是或是女鬼很美艳，或是女鬼很想要找一个婚姻之类的，听起来都不是这个女鬼本人的在想的事情嘛，或者是她就算有这些期待，感觉是因为她死前接受到好多压力，她才会把这个东西再继续延伸到她去世之后嘛。啊、所以这个故事到底是从谁讲出来的？这
0: 就是像很多警示的故事，好了，嗯、你可能讲给小孩听，或是讲给别人听，你其实都你想要贯穿，或是你想要透过这故事去告诉别人的事情。嗯，是这些、呃、形形色色的鬼是谁讲出来的故事，然后让它成为什么样的形象，有值得我们去反思的地方。所以，嗯、呃，他在这本书的最后一个章节有特别讲说，哎，除此之外，我们到底是。有怎么样女性观点出发的女鬼，嗯，会是怎么样的故事？然后它里面提到一个我觉得很有趣，想跟大家做个简单的分享。这个题目叫做《活血》，嗯，然后它讲的是一个东势的台湾东势的，然后他说有一个媳妇因为有了身孕，但是他已经生病很久就去世了。有一些邻居在路上看到这个死去的媳妇，然后呢吓得要命，就跟他公公说：“哎、欸，他呢，他我在路上看到你那个死去的媳妇。”哎，然后呢公公就。觉得很震惊，就跟着他说看、嗯、看他的媳妇跑去哪里了。哎，果真到他的墓地，而且看到呢，除此之外，他听到婴儿的哭声、哦、然后他想到说，哎呀。我媳妇已经把那个孩子生下来了呀，嗯、然后呢，她非常高兴的不得了，想要抱孙子，嗯、然后呢，心里面一急，想要把这个墓挖开。这时候，大家懂风水的人都跟他说：“哎，那是个活血的存在，你挖开它的话，你的旺的那个气就没有了、哦。”然后公公没有想那么多，就立刻去一挖，哎，结果呢，因为没有选好日子，所以气就散掉了。他的媳妇就是再次的死掉，小孩也死掉了，其实本来就死掉了，做了一个破坏风水的行为，对吧、嗯？最后只看到一阵黑烟往天空飞去就不见了。是这个故事呢，我真的觉得有两大习俗，嗯、一个是风水的习俗。为什么这个公公可以这样子这个破坏墓地的行为？那<对>媳妇到死都还得帮他生孙子，是不是？对这个故事呢，他这个书里面是说，哎，这个公公其实就代表着父权主义的行使。是」是那这媳媳妇呢，其实违抗了公公的指令。就算我今天已经死了，你也休想我带这孩子成为你们家的一份子。嗯、是，他其实是反抗封建主义。嗯、那这个社会既定的东西对他来讲是没有、没有、没有帮、没有用的。所以，这某个程度上展现出了这个女子的主宰力。嗯、这故事听起来是有点、有点有趣，但是他其实也展现一种积极的人格特质。嗯、他呢有一个自己的能力，然后有强大的意志力。他像说，他。一强大意志力，她怀孕死掉还可以把小孩生下来，嗯，是她是一个很伟大的母亲。但是呢，就算到最候这个有人来破坏她的安宁，我也不愿意说，我想要在这边好好的安息，嗯，我就让你完成这个心愿，我化成一缕烟，我就是走了。是我觉得感觉起来蛮特别的地方，她也不是去想要去报复你，或者是留下来成为你的谁，
1: 她只想清净一下。对，<笑>嗯，就不要来吵我了。我之前被你们要求的还不够吗？<笑>对
0: 啊，他就是追求他自己，他就是本来属于自己的权利跟力量。是，所以呢，我们阳间的女子受到父权主义控制，嗯。但是呢，这些所谓他界的女子不会被这些东西给束缚住，独立任重道远。嗯，这是这本书里面觉得、呃、感感觉到好像有一种权权力跟力量的转。嗯，可以透过自我的方式来呈现，嗯、即便这个习俗多么的自梏人心。是
1: ，我觉得这就是传统文化让人家觉得有一点，就是心疼身为女性的压力的事情。就是你活着的时候，你很难找到出口。我必须说，我也一直以为我这个世代应该不会碰到什么习俗文化的难题了。但是像我今年三十八岁嘛，我大概陆续在三十几岁之后，很多女性的同学、大学同学结婚。然后他们都有跟我讲说啊，我原本以为我也不会被什么习俗文化影响，但结婚之后好像进入到另外一个时空。就算你家人对待你的方式不会具有很刻板的影响，可是你结婚的家族或是其他的长辈，可能还是会用比较刻板的方式对待你。然后你作为媳妇的角色，或是作为太太的角色。有没有办法？就是有没有足够的支持，让你可以做自己？这个每个人都差蛮多的。嗯，对。所以其实，即便到了现代，还是会有蛮多人在谈。就比方说，或是我自己对习俗文化会有兴趣。其实，也就是我周遭很多的女生还在经历这一些，因为习俗、因为文化说不说不透的，然后讲不破的这些压力。对啊，我不知道俊有没有类似的观察？
0: 我觉得，其实像刚刚在讲这个国学故事啊，它里面所有的人都讲的东西，都是一个。比如说不能破坏风水，比如说你是我们家的媳妇，你就是我们家的孙子，嗯，这些东西其实都是一种呃传所谓传统习俗文化的东西，对，它在限制各种可能性。所以即便到了现在，我们好像没有办法在这个大环境中讲出太离经叛道的事情。不是离
1: 经叛道、这个，这个这个<对>这句子本来就有一个。规则存在是是，然后
0: 这规则是大家不用再说什么，嗯<對>，好像就是这样，对，大家都这么讲了，你应该要相信，嗯，对，就是这个东西让我觉得，在看到女鬼的时候，呃，我会觉得她是一种小小的反叛啊，嗯，是，那某个程度上我们也可以去思考说她代表什么样的力量，以及除了我们到了下一个世界以后我们可以做出的这些反抗以外，身为现在的我们能不能
1: 还活着的时候，对，對就是。应该说，希望不要把这个遗憾带到时候，才能才<笑>、啊、有力量反转。如果可以的话，这也是为什么性平教育真的很重要。可是我觉得不能依靠洗牌，比方说大家会想说啊，我们帮孩子教育一个更民主的、更呃平等的知识，他们就不会再受到习俗的影响。嗯、但其实跟他相处的同同个家族里面还有长辈，女性长辈或者是有些男性长辈，我相信在传宗接代压力之下，也会觉得很辛苦嘛。对，那我觉得不能只是单靠洗牌，而是我们要有意识的去讨论它。所以做这一集，作为我个人私心我真的很喜欢女鬼这个主题之外，我觉得很有趣的是跟俊一起聊一聊这一些跳脱框架的想象。对、呃、我
0: ，我觉得这个点很有趣的是，我们都觉得好像讲起来非常普通，就像你刚刚在讲那个电影《芭比》一样，那、嗯、里面在讲的东西就是我到底要活成什么样子？这句话已经所有的女性不知道，呃，多少人在告诉你活出自己的样子，啊，你就做你自己啊。你你你现在的你可以做任何你想要做的事情，可是这件事情为什么到现在我们听起来还是觉得，呃
1: ，亲友其奇言，对
0: ，还是还是这么样的有有许多人感觉到我好像很有一个人懂我，我可以有这个力量去做这件事。嗯，我也是觉得呃，我们可能真的都很太习惯，没错<錯>，很难去做改变，嗯、所以要在每一件小事情上有些意识的去做一些调整
1: 。对。那我刚刚在休息的时候有跟俊聊一下哈，就是这种突破想象、突破框架，最近已经有蛮多作品正在进行类似的挑战了哦。像是有一部蛮有趣的，在讲冥婚的电影，嗯，也是今年年初上映的哦。关于我和鬼变成家人的那件事，那可以请俊介绍一下吗
0: ？哦，我觉得这个电影也是蛮有趣的，蛮有趣的点是因为它一样的讲到我们刚刚前面讲的冥婚嘛。那冥婚就是一个大家都记已经知道的概念。那呃，一一冥婚其实有三种。就古代的地，就这本书里面有提到门婚三种，一种是两方都是男女都是，呃，去世的去世的，世的嗯，然后另外一种是男去世女在，嗯、<笑>女女生是养世子的，嗯、然后另外一种相反过来是这样，但,但这
1: 三种都是异性恋模式，是的,是的，嗯、因为在
0: 在台湾近。这几年之前也也应该就是这些模式
1: ，<笑>同婚合法化之前，在同婚合法化之前，<是>其实
0: 大家没有做过这样的想象。没错。那这个捡红包的远景呢？我们刚刚不是讲一个远景冥婚
1: 吗？对对，<包>鬼家人。的电影鬼
0: 家人里面也是远景，他冥婚他捡到的那个红包，反而是一个诶,诶是,一个<生>是
1: 一个男生，而且是念台大城相所的男生。<笑>我觉得这是令让我会心一笑、哦，就是。很像看到我一些认识的朋友们的那个状态哦，嗯嗯嗯对，所以其实像呃，它里面就是那个捡红包这件事情，把它置换成是一个捡到里面八字是男
0: 生，呃、我觉得这个设定、這個、真的很很出乎意料这样子。然后呃，我觉得里面当然很开放的是对冥婚的概念，对，就是就是这个远景他捡到这个红包，然后冥婚这件事情对他来讲好像也没有什么太奇怪的。然后他就于是再加上他有遇到一些不好的事情，所以他就开始觉得好吧，嗯、那我他
1: 一开始有点抗拒啊，因为他说他是一个异男，但是没想到捡红包的对象是个男生，<对>有点抗拒的部分。我觉,我觉
0: 得他他抗拒的其实一开始抗拒的，反而是因为是个男性，他对名婚的抗拒没有那么,那么哦，对对对
1: ，他抗拒的是男生，<笑>对他
0: 抗拒的是男生。哦，的确，但是因为当当他当然是因为抗拒男生，再加上身边开始发现一些很不寻常的事情之<对>后，他就只好乖乖的。呃，去从事这个这个冥婚，去完成这件事情。没错。之后呢，他又特别的去透过了解他的生命故事，然后去找到呃呃，跟这个所谓的这个鬼家人怎么相处。我觉得这边讲的就是我们刚刚想要讲的一件事情是，是究竟有谁可以帮鬼代言？嗯，对，<错>然后我们讲出来的故事是。是他们真心想说的故事吗？对啊。好，那透过这个故事当中，他才去理解到说，哦，原来有这样子的一个身份，他呃经历过什么样的感情事情，然后他因为受到了呃什么样的事情，然后引发了一些自己的生命的结束，所以他去帮他突破这个难，嗯、帮他找出这个结。嗯。那我觉得这个是，就像我刚刚讲，我觉得去理解他人这件事情是，呃，让我觉得在看这部剧的时候很感动的点。
1: 其实我在看这个电影的时候，我是觉得哇，我没想到他可以用这种呃同志的视角来诠释冥婚这件事情。当然遗憾还是在，然后呃，里面蛮有趣的是，他们也就是在多元性别这件事情上，也因为相处之后更了解，所以还让这个钢铁直男开始成为直同志哦，性别友善的同志呃、嗯嗯、朋友这样子。嗯嗯、那我觉得蛮有趣的是，在这一种就是诠释的经过，跟俊刚,刚讲的一样，其实。每一个逝去的灵魂，每一个不管是女鬼或者是男鬼，他可能曾经都有很爱他的家人，他都有很很重视他的状况，也有可能是不够爱他，就是应该说没有足够爱他的家人，才让他就是得到一个比较遗憾的人生的结果。但不管怎么样，死后的他都可以，我觉得理应得到一个尊重。<是>这也是我们在讲很多民俗习惯和。呃，在讲到拜关爷死的鬼故事的时候，或者是说中元节由来，对，本来就是应该要来缅怀这些去世的亲人，呃，而不是看见一个女生，只看见她单身，很想要找一个就是伴侣嫁了，或者是单身很想要找一个对象依附者。是是。这样子的状态、哦是是是。呃
0: ，因为当然以现在来看的话，她她就是一个很粗糙的一个结果，她只想找一个人结婚这样而已，嗯、但是实她背后可能有属于她自己的生命故事。没错，没错。
1: 好，那今天很开心可以跟俊聊这本台湾女鬼哦。大家有兴趣的话呢，可以找这本书来看。那希望大家在听完这一集之后，迎接接下来的鬼月，不要那么害怕了哦。我们可以重新的去思考一下，因、欸、为这些鬼故事背后有哪些性别意涵哦。希望帮大家可以稍微解析看看喽。好，那谢谢俊今天跟我们分享，谢谢大家，拜拜。好，谢谢大家收听我们今天的节目喽，拜拜。